0: Hola, ¿cómo estás? Soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Mi Vida en Redes. En esta ocasión hablé con una psicóloga y con un profesor sobre el regreso a clases en plena pandemia. Vamos a platicar cómo van, cómo van los alumnos, cómo van los maestros, cómo van los papás y qué creen que vaya a suceder en estos meses. Recuerda seguirme en redes sociales, en Twitter estoy como arroba nanburelo. Puedes encontrarme en Instagram como nbconsultingmx y en Facebook como nbconsulting. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live de NB Consulting. Yo soy Nancy Burello y me da muchísimo gusto iniciar eh, este regreso a clases con todo y COVID-19, con la pandemia encima. Todo lo que esto está significando para los papás, para los maestros, por supuesto para los alumnos. Y lo vamos a tratar de ver desde la perspectiva de alumnos pequeños, alumnos de primaria, quizá de secundaria, pero también lo vamos a ver desde los alumnos eh, universitarios que son con los que pues, yo estoy involucrada. Y para eso tenemos a dos invitados que ya me habían hecho favor de acompañarnos para desahogarnos un poco con estos temas eh, a través de Terapia de Corazón, pero hoy estamos aquí. Y está Mariana Castillo, psicóloga Mariana Castillo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Pues feliz de estar aquí contigo otra vez. Y, bueno, espero que nos puedan escuchar el día de hoy y les sirva de algo. Así que, Rodrigo, que aparte también es amigo, es un muy buen maestro. Y, bueno, ¿qué puedo decir de ti, amiga? Tú también eres un, un gran ejemplo y creo que hacemos un buen equipo para la gente que nos pueda escuchar. Sí, así es. Rodrigo Aguilar, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Aquí, con el gusto de verlas otra vez.
0: Con el gusto de, de desahogarnos, básicamente.
2: Y para desahogarnos, sí, sí, sí. Un poquito. Está crítico.
0: Está que arde, que, que sí. crítico. Pero bueno, les recuerdo que esta transmisión se queda aquí en este Facebook, está en el canal de YouTube y también va a estar en Spotify por si alguien por aquí en el transcurso del día que se conecten, eh, pues quieren verlo desde del principio, escucharlo desde el principio, pues ya tienen las plataformas. Pero bueno, ya nos vamos a relajar un poquito. Y si la gente se empieza a conectar y hacen algún tipo de preguntas, pues ya lo iremos, lo iremos compartiendo. Pero ahorita lo que me interesaría saber, me voy a ir con Rodrigo primero porque él eh, es maestro de primaria, ve años pequeños, pero antes de, de comenzar con el asunto de cómo ves a los alumnos, etcétera, quiero que nos platiques un, po un poquito del proceso antes de entrar a clases porque a lo mejor también por ahí piensan que bueno, tuvieron dos meses de vacaciones y de disfrutar y, y probablemente no es así. Entonces, a ver, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué antes para poder llegar al primer día de clases que tuvo que pasar?
2: Bueno, para empezar, ojalá hubieran sido dos meses de vacaciones. Sí, sí con todo esto de que se movieron las, las fechas y todo a los niños, pues sí, tuvieron como un mes, mes y medio, Mariana. Un mes y medio. Pero los maestros, pues, obviamente cerramos toda la parte administrativa. Después ya viene el nuestro break, pero, pues, no deja de bombardearnos la información toda la parte administrativa de la escuela de y ahora vamos a empezar con los, con los cursos y las, los benditos ETEs, que la CEP nomás no, no, no lograba imponar qué hacer y cómo hacer porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y, pues, bueno, viene todo el proceso de las capacitaciones por parte de la Secretaría que es una semana aproximadamente, pero es intensivo estar trabajando todo el día, estar viendo a nuestro fabuloso secretario en línea, en YouTube. Este, y pues de ahí viene... Nosotros, nosotros empezamos con una semana y media de inducción, de bienvenida, de adaptación, eh, en el que pues veíamos a los niños como YouTube, el grupo Transición del cuarto pasaron al quinto y eran niños que yo había visto en la escuela correr por todo el patio, pero no los había tratado dentro de un salón y pues ahora menos en un salón virtual, ¿no? Entonces era empezar a conocernos, luego ver a mi otro grupo y pues recordar a mis niños y, y volver a vivir momentos y te acuerdas y ahora y no sé qué, ya quiero regresar y nos queremos ver. Entonces todo eso fue esa semana y media. Y ya oficialmente empezamos clases el 24. Ya okay. con, bajo programa oficial.
0: ¿Qué ha sido lo más complicado para ti en este, en este nuevo regreso a clases?
2: Uf. Pues, mira, lo que, en cómo terminamos, a cómo terminamos, a cómo empezamos, no hubo mucha modificación. Porque sigue la misma estructura, sigue el mismo proyecto, trabajo en línea. Seguimiento en línea, estar dedicado ahora 48-7. Ojalá el día tuviera 48 horas para poder dedicárselas a los niños. Pero va, casi todo el día estamos pegados a las computadoras, viendo productos, viendo trabajos, viendo el, siguiente, el trabajo de la siguiente semana, haciendo planeaciones, revisando trabajos, re, haciendo proyectos, este, dando seguimiento a los niños. Y en las mañanas, trabajando con los niños. Entonces, lo más complicado yo creo que para mí ha sido ver a los niños, porque no los puedo ver como yo quisiera ver. Tener ese acercamiento que tengo yo, Mariana lo no sabe, como tengo el acercamiento con mis niños, es lo que me ha costado trabajo. La impotencia de ver a mis niños de, es que no puedo hacer esto, ¿cómo lo hago? Y no poder sentarme junto a él y decirle, tranquilo, vamos a ir paso a paso, reinicia el iPad y vamos, paso uno, paso dos, paso tres. Para mí eso ha sido lo que me ha costado trabajo.
0: Oh, sí, sí, debe ser muy complicado porque además el vínculo que genera maestro-alumno cuando son niños pequeños, creo que inclusive puede ser más fuerte que, que no sé, en la universidad o en la preparatoria, porque los niños son, pues, por supuesto, mucho más nobles, son mucho más sinceros, a lo mejor alguien de preparatoria o de universidad, pues, sabe que hay que portarse bien y quedar bien, etcétera Pero un niño, digo, además de eso básico, ¿no? Del, del comportamiento. El cariño que siente por su maestro es, es real, ¿no? ya no está fingiendo nada. Uh -huh. Y de vuelta, ¿no? también uno como profesor debe ser todavía mucho más complicado eh, pues tener esta limitación ahora, o sea, limitante de que todo tiene que ser a través de, de una pantalla cuando sí, el, el convivir con los niños, el, el poder, como dices tú, explicarle, a ver, no, no estoy entendiendo esto, ¿cómo le hago? Y seguramente ahorita Mariana este, nos va a platicar de su experiencia primero como mamá y luego ya nos, nos, nos puedes ir platicando a nivel psicológico qué puede estar pasando en la mente, sobre todo de, de los niños, en primera instancia, y luego, por supuesto, de los pobres maestros, ¿no? Entonces, yo
1: digo. Entonces, ¿cómo ves, Mariana? A ver, bueno. Pues, bueno, como mamá, yo les puedo decir que, pues, sí es difícil también esta parte de adaptación, porque en casa, pues, como, como papás, pues, aparte de hacer nuestra chamba de papás, pues, ahora también somos ayudantes de los maestros, como platicábamos la vez pasada. Pero también es adaptarse a los nuevos métodos, porque en algunas situaciones o en algunas escuelas cambian de método, porque se dieron cuenta que el método que usaron para terminar el año a lo mejor no era el más efectivo. Este, entonces, o tuvieron que cambiar de personal o algo así, entonces, empiezas en el año con un nuevo método. Entonces, los papás, por ejemplo, en el caso pues de, de mi hija, la mayor, pues ya llevaba el mismo método, ¿no? Y, y ella continuó. Entonces, no hubo esa como interrupción eh, o cambio. En el, eh, sin embargo, con mi hijo pequeño sí hubo sí hubo como muchos cambios. Y, y sí, por ejemplo, los niños también, desde el punto de vista del niño, pues es, es extraño a mi maestro... O si tienen una Miss o un maestro nuevo, es así como, y, o sea, ese contacto psicológicamente es mucho más complicado que cuando lo tienes y lo puedes tocar y lo puedes sentir. Y si el niño está llorando porque se sintió triste, porque no pudo hacer algo, esa Miss que llega y te da un abrazo y te hace sentir bien, te pone la mano en el hombro y te dice, ¿tú puedes? No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que la Miss se quiere meter a la computadora y, y y no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Es, si el niño está solo, pues, tratar de consolarlo. Y si no, es, a ver mamita, papito, este, pues, abraza al niño por mí, ¿no? Entonces, es una sensación de impotencia, yo creo, muy grande parte de los maestros. Y para los niños, un poco de consternación el no saber bien eh, qué es lo que está pasando en los niños pequeños. Y ya, pues, en los niños más grandes, pues, este proceso de adaptación. Sí, sí no, no, no creo que sea nada fácil para,
0: digo, para nadie, pero los niños en particular también, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera sucedido y, y yo tuviera ocho años, nueve años, ¿cómo, ¿cómo lo sentiría? Por supuesto que el cobijo de la familia sería importante como papel, tiene que ser responsable, tanto importante que le damos a los niños, porque tampoco se trata de, de estresarlos ni de preocuparlos, pero el hecho de como niño me pongo a pensar, no puedo estar en mi escuela, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mis, a mi profesor, no, puedo, no tengo mi recreo, no tengo la rutina, también a ser un poquito complicado, porque, por otro lado, como dices, Mariana, habrá escuelas que, en la urgencia de lo que sucedió en el ciclo escolar pasado, implementaron ciertas eh, cosas que a lo mejor no fueron tan efectivas y que ahora lo cambiaron y de, a lo mejor dices, como, ya me había acostumbrado a esto y ya me lo movieron. Entonces, también el proceso sí. de adaptación, otra vez, es como de, ay, pero a ver, ahora dime, eh, a ver, si quieres, dime, a nivel eh, personal, ¿cuál es tu opinión de lo que se está haciendo? de Las plataformas, las herramientas, ¿son funcionales? ¿Estamos batallando más? El tema de que ahora esté en televisión, este, ¿cómo, ¿cómo funciona? A ver, mejor explícame.
2: Mira, la parte. La parte de la televisión y la educación en televisión, no tengo idea de cómo esté funcionando. Sé, bueno, sé por, por lo que he oído que sí es un, un proceso muy tedioso porque tienen que darse de alta o tienen que meterse a no sé dónde para que les llegue la señal, luego configurar la pantalla. O sea, no sé, la verdad no tengo idea y pues no he, no he podido tener tiempo, no he tenido tiempo para poder hacer todo ese proceso o buscar en la televisión dónde están los canales y ver ver qué está pasando en, en la televisión pero las plataformas pues es algo que llegó para quedarse a, a mi parecer es algo que, que la educación en, en línea ya llegó para quedarse ya la teníamos en la modalidad universidades y posgrados pero pues ahora tristemente al menos unos dos años si sí nos vamos a aventar en el Viene y baja, sube y baja ahora vamos de regreso todos a las casas, vamos de regreso todas a las escuelas. Y, pues, hay familias que van a tener que tomar la decisión de, pues, manejar el sistema híbrido. Las escuelas ya estamos empezando a adaptar sistemas híbridos o para preparar, pero más bien que adaptar. Preparar el sistema híbrido en el que yo estoy dando la clase con un grupo en la escuela, pero al mismo tiempo estoy transmitiendo algo así tipo telesecundaria. Ah, ah güey. Entonces, ya nos estamos preparando para eso, entonces viene la otra carga. El niño que no está en la escuela va a empezar a sentir tristeza porque ve a sus compañeros en la escuela o escucha a sus compañeros y, y ve que, que el maestro le va a decir, a ver, chavos de cámaras, espérenme porque voy para atrás, voy a backstage con, con Panchito porque Panchito tiene una duda, entonces me voy a sentar con Panchito. Mientras ustedes síganle y, sí, y échenle. Entonces, sí, va a... Va a estar complicado la parte emocional para los niños y para mí como profesor sí está muy difícil también. Yo soy un maestro muy, muy cariñoso. Yo, yo juego, yo brinco, yo lloro, yo grito con mis niños. Yo, yo soy un niño de 37 años, pero soy un niño. Entonces sí, viene, viene, es algo que llevo para quedarse sí, viene, y viene pesado todavía.
1: Yo creo que ahorita los profesores van a tener que tener esta como doble chamba y, y eso va a estar muy complicado porque sí he escuchado muchísimas mamás, pacientes, amigas, o sea, personas que tienen hijos en escuelas, que las escuelas le dicen igual, digo, hay escuelas que ya avisaron, aunque haya semáforo verde, nosotros continuamos en línea hasta que acabe el año. Pero hay escuelas que dicen, no, cuando el semáforo llegue a verde, pues, te ¿vas a tener la opción de hacerlo en línea o vas a tener la opción de hacerlo presencial? Pero sí he escuchado muchísimas personas eh, que dicen, bueno, tengo tantos meses cuidándome, todo. O sea, ¿tú, ¿tú crees que el niño va a poder evitar ver a su amiguito que tiene meses de no ver y no salir corriendo y abrazarlo? O los niños pequeños de, oye, tu tapabocas está más bonito, te lo cambio sí ¿no? o sea, eso va a ser inevitable inevitable o sea, tendría que tener que pasar, y eso no es posible entonces, si sí, muchas mamás dicen, híjole, yo no sé si voy a querer que mi hijo regrese pero también desde el punto de vista del niño el niño dice, tengo meses sin ver a mis amiguitos, quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero este, estregarme con él y eso es lo que Quiero va a pasar tierra, la realidad. Poner. Sí, claro, y metérmela a la boca y compartirla, este, tener mi sándwich. Entonces, eso es inevitable y eso va a pasar con los pequeños. Obviamente, con los chavos más grandes, pues ya están como más conscientes de todo este rollo. Pero la, lo que se espera, por ejemplo, en el área de salud, eh, pacientes o amigos eh, médicos con los que he platicado, están jalándose los pelos porque dicen, ¡No! ¿Por qué estamos en amarillo? Seguimos en rojo. O sea, ¿por qué están haciendo esto? Porque vamos a irnos tres veces para atrás porque no estamos listos todavía. Entonces, pero es como una mezcla de sentimientos que están metiendo todos en una licuadora y el problema es lo que dice Rodrigo. O sea, los niños que se quedan en casa se van a sentir mal de no estar presentes. Y los niños que están presentes a lo mejor van a estar aterrados o van a estar, eh, pues, a lo mejor receptivos a cualquier otra cosa. Entonces, sí va, va a provocar mucha ansiedad, va a haber muchos casos de, de, de niños a lo mejor con, con este tipo de problemas. Papás y maestros también, porque los maestros y no me van a dejar mentir, tienen identificados a los papás, el típico papá que manda al hijo con los mocos así, es alergia, no tiene nada, y el niño así ardiendo en fiebre o con el piojo caminando, es que tengo que trabajar, porque usan las escuelas como guardería. Entonces sabes que los primeros niños que a las mamás les urge deshacerse de sus hijos, y son los, los niños que no se cuidan, son los niños que los papás no los quieren, entonces obviamente son niños que van a estar ávidos de, de cariño psicológicamente porque en casa no lo están es, no lo están recibiendo porque les estorban a los papás, entonces niños van a llegar ávidos de cariño, pero también son niños que no los cuidan, entonces son posibles este, niños que vayan a poder con, a lo mejor contagiar. Gripa ponle tú que sea gripa, pero ahorita si tú te contagias de gripa, te mueres de miedo. Empiezas ah, este, me duele la garganta, tengo fiebre, ya me dio COVID. O sea, ¿cuántas veces ahorita en estos últimos días no nos ha dado COVID psicológico? Diario a todos. Entonces sí va a ser un problema muy grande el regreso a clases.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo y sobre todo con, con los niños. Y es que aunque lo decimos de broma, es verdad, ¿cómo van a controlar el, eventualmente que los niños pequeños no estén cambiándose el cubrebocas, esté compartiendo el sándwich, etcétera? Por más que, ay, bueno, no sé cómo lo hayan hecho en los países donde ya están eh, los niños en, en escuelas de manera presencial, pero sí tengo miedo, mucho miedo a esa parte. Por el tema de los contagios, ¿no? Porque esto parece no tener fin, y sí, también eso que acabas de decir, que nos están poniendo en semáforo amarillo. Ay, digo, entiendo la parte de la activación económica, y pues sí, no, no vamos a vivir de aire, ¿cuánto tiempo más podemos aguantar sin que esté circulando este dinero al final de cuentas? Pero mm -hmm. creo que el, 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 el asunto aquí es que ay, nos están dando mucha... Mucho poder a, a nosotros como individuos de, de tomar decisiones. Y la verdad es que hay mucha gente inconsciente. Lo vi con, no sé si lo vieron ustedes este, en, en redes sociales, en la, la respuesta de la gente ahora que ya dijeron que van a abrir algunas playas públicas. Eso va a ser bien importante. La próxima semana que suceda eso, vamos a tener que... ¿no? Vamos a ver realmente de qué estamos hechos y si, si van a empezar con su mugrero en la, en la playa, si se van a ir en, ya sabes, en estampida a la playa mm. porque de, en, se entiende esa parte, ¿no? Ya, ya lo dijeron ambos, ¿no? los niños, por ejemplo el encierro, no ver a sus amigos y mucha gente pudiera decir, es que ustedes están muy cómodos hablando de ese tema porque están bien y, y a lo mejor eh, tenemos un espacio suficiente en nuestra casa o en nuestro departamento y no somos a lo mejor cinco personas conviviendo en un lugar pequeño etcétera, se entiende no va por ahí la, la crítica o la opinión, pero sí estamos en un momento en el que es corran por su vida. Eso pareciera, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y cómo les explicas eso a los niños? Sí, ¿no? El otro día una persona, una conocida, me estaba contando que fue a visitar a su hermana y la hermana estaba con dos amigas, entonces que desde que llegó dijo así como, ya me voy. ¿No? Y, y todos los niños, obviamente nadie traía el cubrebocas. Llegaron todos del carro con sus cubrebocas y sus caretas, pero ya adentro se los quitaron. Entonces, este, y una niña jugando a que el cubrebocas era el, la hamaca del hámster. Entonces estaban jugando con el hámster. Entonces, mira, le hicimos una hamaca al hámster con el cubrebocas. Entonces, oh, pero son niños, no puedes evitarlo. Incluso los chavos, los adolescentes, lo más importante en la etapa de la adolescencia son los amigos. Entonces, obviamente tú a un adolescente lo tienes privado de su contacto social con sus amigos durante tanto tiempo, van a llegar a quererse besar, abrazar, este, ¿por qué? Porque pues es una necesidad como adultos sabemos controlar. Pero pues los chavos ahorita, y al adolescente que le dices, no lo hagas, es así como... ¿En serio? en serio, no lo voy a hacer. O sea, de
2: veritas, de veritas.
1: Claro, entonces va a ser inevitable. Y ahorita, pues todo, obviamente, de lo que te enfermes, te mueres de miedo.
0: De lo que te enfermes. Efectivamente. Pero a ver, Rodrigo, cuéntame, ¿qué es lo peor que ha pasado hasta el momento en un salón de clases virtual? que te ha pasado a ti? Pues que haya sido testigo o que te haya llegado mucho.
2: Ay, es que ay. ay, es que sí es, un, no es que sí es un tema un poquito fuerte del eh, Una situación que pasó en la familia de una de mis alumnas. Eh, ay, Mariana, no sé qué tan prudente sea hablar de este tema. Si no, no, sin,
1: sin, 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 sin nombres. No, 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 no pasa es
2: que nada, hay, sin nombres. Eh, un familiar de, de mi alumna. Eh, falleció de COVID de un día a otro y, y si sí estuvo. Pues es el, el tratar de. Como te decía la vez pasada, eh, Nancy, yo soy creyente de que la empatía no es. No existe. O sea, yo no puedo. Aunque haya vivido lo mismo, no puedo sentir lo mismo que tú. Entonces, tratar de empatizar con la niña y tratar de. Pues a distancia. De hacerle ver que, está, que no está sola, que tiene a sus compañeros, que nos tiene a nosotros, que tiene su red de contención ahora virtual este, para mí fue lo más lo más heavy que me ha tocado ver ver ese, ese sufrimiento pero al día de los días el sufrimiento se vuelve recuerdos y compartir en, en, a la mitad de la clase para la clase y es, te enseño esto de, de esta persona y este ¿Cómo le dices que no? Pues claro, o sea, y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? Y entonces, eh, para mí esa parte sí fue lo más duro, ha sido lo más duro de, de mis salones.
0: Qué fuerte. Y Mariana, ti te han comentado algo bajo, por ejemplo, que cómo se siente,
1: le gusta esta modalidad, se le explica. Pues mira, por ejemplo, con María José, me pasa mucho, pues ella está en esta etapa puberta, este Y sí, esta parte de las clases en línea en la escuela en la que estamos verdaderamente ha sido maravillosos. O sea, ellos nunca han perdido clases, no se han atrasado, siguen aprendiendo bien. O sea, el, el sistema que están usando es muy bueno, pero la parte emocional afectiva sí le está a falta. O sea, ella ahorita, por ejemplo, el otro día me expresó, me dice, es que me siento como... Mm como sola, como si no tuviera amigos, le dije, pues es que lo sigues teniendo, pero ellos tampoco ven a nadie, y tiene amigos, yo creo que todos tenemos conocidos que no se están cuidando, pero para nada, y que salen, y van a la plaza, y al cine, y hacen fiestas, y así, entonces, ella, por ejemplo, la, la, la acaban de invitar a, a una fiesta, y, y pues así como, ¿no?, <risa> ¿No? Pero por otro lado me dice, ¿Por? me encantaría ir, pero me da mucho miedo. Le dije, no, obviamente no vas a ir, ¿no? Este, Pero, pero sí yo veo esa parte de necesidad de, de convivir socialmente con sus compañeros y eso la hace sentir sola, como si no tuviera amigos. Y diario chatea con alguien o se ponen de acuerdo a, para jugar en línea, tienen sus chats, el chat del juego de Fortnite, por ejemplo. ¿Quién quiere jugar Fortnite? Entonces los que puedan juegan juntos. Qué bendita tecnología. Y el, el juego de ese Fortnite es lo más violento que hay en el mundo, pero por mí ahorita está perfecto porque se hablan y, y, y digamos que virtualmente conviven sí. en, en el juego. Entonces hasta cierto punto psicológicamente están satisfaciendo esa parte de... Pues de, de socializar. Sin embargo, con Mateo yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Entonces, el niño, pues pobrecito, ¿no? O sea, él, él sí realmente no tiene amigos porque sus compañeritos no son muy tecnológicos. Entonces, tú ves la clase y las mamás y los papás sufriendo, así verdaderamente, así, ah, sufriendo atrás de, pon atención, y el niño, pero es que mira, mi perrito está jugando, y <risa> se paran y se quieren ir. Entonces, no, mi amor. Ven, siéntate, pon atención. Y la maestra está así. O sea, yo de verdad la, a las misas de Kinder las admiro tanto porque realmente obtener la atención de un niño de 2, 3, 4, 5 años, pues es muy difícil. O sea, tienes que estar así, casi, casi bailando y, y el video y el juego. Si no, el niño ya se sacó el moco, está viendo, ya, ya ladró el perrito, o sea, y sí, entonces, y se empieza a sacar el moco un niño y el otro, miren mamá se está sacando el moco. Y tú, niño, no hables, ¿no? Entonces, es mucho más complicado esta parte, y si los niños, pues, no tienen amigos. El otro día también me, me comentaba una, una persona que, que su hijo juega a que tiene amigos, ¡Ay, no! Entonces, no. Es, te, te quedas así como, uy, ¿qué? o sea, es, y es una realidad. O sea, por ejemplo, en el caso del pequeño mío, pues, tengo una amiga que gracias a Dios su hijo también juega este videojuegos. Entonces, a veces se conect, los conectamos por videollamada y se están hablando y ellos juegan a que están jugando juntos, aunque cada quien está haciendo algo diferente, pero sienten, por lo menos, que tienen un amigo. Entonces, para los niños sí ha sido muy complicado esta parte social. No, 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 me acabas de partir el corazón, pero en cachitos. No, 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 quiero, ay, no, mi vida. No, 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 miles de historias iguales. Un niño pintó un globo, le puso carita y le, le puso ropa y todo el día fue su amigo. O este, niños tuvieron amiguitos imaginarios de más pequeñitos. Ahorita, a sus 5 o 6 años, están regresando a tener amigos imaginarios por esta necesidad social, que la escuela lo brinda. Sí, o claro. sea, ¿dónde conoces otros niños? En la escuela. Así de sencillo. Ay, no, no,
0: mi corazón, de verdad. Ay Voy sí. a leer aquí un poquito de lo que nos están preguntando, de que me ponga a ayudar, de verdad. que. Sí. Pero también, también por otro lado, hay que, hay que ser bien este, conscientes y aplaudir mucho que los niños son bien resilientes. Tiene un poder de adaptación maravilloso y son lo mejor del mundo. Todos, todos los que nos estén viendo, escuchando, deberíamos de ser como guardianes de todos los niños del mundo. O sea, no tiene que ser mi hijo ni mi sobrino nada para cuidarlo, para protegerlo, al niño que veo en la calle en peligro, etcétera Deberíamos de ser mucho más este alertas en ese sentido, pero bueno, ese es otro tema. Dice Vania. Saludos, Vania. ¿Se ha creado un estrés por suprimir el deseo de la vieja normalidad? Creo que sí. Sí, así de no pienses en cómo estaban las cosas antes, olvídalo, mira, esto es, ¿no? Como que también a lo mejor estamos presionando mucho a los niños, bueno, a los niños y también nosotros como adultos a tratar de, ay, no sé, a lo mejor nos presionamos mucho a, a tratar de ver las cosas de manera positiva cuando hay días que simplemente no hay forma, ¿no? Así, así es. Bien. Dice Beruca Aguilar, saludos. También los maestros sufrimos por no poder estar cerca de ellos, son nuestro motor para seguir y enfrentarnos a esta situación, pero vamos adelante.
1: Muy bien dicho. Ah, y además con todo el corazón. Sí, así.
0: <risa> Yo iba a decir terapia de corazón, pero no estamos en terapia de corazón.
1: <risa> y dice Bania
0: que prefirió que su hija perdiera un año de kinder, no acepté que tuviera que sentarse frente a una computadora, cuando se da la idea, eh, la idea es jugar e interactuar con otros niños. Sí, sí, y es súper respetable esa parte, y les comparto también el tema de qué pasa si tengo a, mi, a mis hijos en una escuela privada que... De, cierto nivel y estamos acostumbrados o porque están sus amigos o la familia, etcétera y con la pandemia perdí mi trabajo no tengo cómo pagar este, la, la, las colegiaturas o inclusive esto de no quiero pagar por, sino a ir, ¿no? ¿para qué voy a pagar lo mismo? porque también hubo muchas escuelas que como que no no dieron de sí y están cobrando lo mismo y, de, y, no, y yo no lo veo porque como maestro se los puedo decir, no lo veo por el, el asunto de eh, no quiero pagar la colegiatura porque hay, yo, eh, yo como mamá voy a hacer las cosas, no, yo no lo veo en ese sentido, sino que el tema económico es un problema que nos está afectando a todos en mayor o menor escala, entonces más bien mi comentario de cómo hay escuelas que a lo mejor no abrieron un poquito más, estiraron un poquito más las ligas es en ese sentido, no, no, no en es que merezca o no pagar la escuela. Pero eh, seguramente a mucha gente le pasó que tuvieron, para no perder el, el año, que también estoy de acuerdo, Vania, ¿qué pasa si un niño pierde un año escolar? No pasa tanto, lo puedes poner en clases de algo, contratar a algún tutor, etcétera, digo, no pasaría nada, y probablemente eso te quita, o te quitó a ti, Vania en particular, un estrés enorme de tener a tu, a tu niña frente a una computadora, cuando a lo mejor necesita más estar en movimiento, hay situaciones y casos para todo. Pero creo sí, que sí, sobre todo niño. en
1: Kinder. O sea, si, tú, si todavía, por ejemplo, psicológicamente un niño de Kinder, eh, le puedes decir que es Navidad en el, el noviembre porque a ti te acomoda y el niño va a decir, ok, no, o sea, no pasa nada. Eh, su cumpleaños lo festejas un mes y no le dices, no pasa nada ¿no? o sea, a menos digo que sea un niño que esté muy al pendiente, pero los niños pequeños si pierden un año escolar y le dices, es que este año no vas a entrar a la escuela, este año vamos a jugar y yo te voy a enseñar las letras, o sea, un niño pequeño, te hablo, Kinder 1, Kinder 2 Kinder 3 ya están más conscientes, un niño de Kinder 3 ya está emocionado porque ya es el último año de Kinder, ya va a pasar a, a primaria, o sea, ya están en una edad más más abierta mentalmente a, a esta verdad, ¿no? Este, pero un niño de kinder 1 y kinder 2, yo conozco también muchas amigas, eh, compañeros de Mateo incluso, este, que por la edad no pasaba nada si perdían un año. Y pues la verdad es que a veces sí tenemos que llegar, tomar esas decisiones, esas prioridades, sobre todo personas que perdieron trabajo y que se quedaron sin nada. Ahora, ¿qué pasa? con los niños más grandes. Tú a un niño de quinto sexto no le puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a, vas a perder un año porque en su autoestima le pegas durísimo. O sea, le, sí le puede llegar a afectar en, en, en su persona. Mentalmente sí puedes llegar a afectarlo porque ya están más conscientes. Incluso si fueran aún más grandes o un universitario, hablas con él y dices, ¿sabes qué? Este año no vas a poder no tengo dinero, no te lo puedo pagar, me quedé sin trabajo. El, el que ya es más grande, igual y lo podría entender un poco mejor, aunque sí le va a afectar emocionalmente. Pero tú, un niño de cuarto, quinto, sexto, tercero de primaria, ya, o sea, sí le puede llegar a afectar muchísimo. Y los niños, digamos que de primero, segundo y tercero de primaria, y puedo contar kinder 3, también ya están conscientes y ya, y sí saben que están en primer primaria, que van a pasar a segundo, y sí les podría llegar a afectar más, pero cuando son chiquitos de kinder, o sea, una mamá, una paciente me decía, es que mi hija va en kinder 1 no tengo dinero, mi, mi esposo no tiene trabajo, y no quiero afectarla, la niña todavía ni siquiera habla bien, entonces, ay no, mi amor, por favor, no la metas a la escuela todavía, no va a pasar absolutamente nada.
0: Claro, y ya yéndonos a, lo, a, a los extremos, por supuesto, ya los niños más grandes se cuenta, pero si fuera el caso, digo, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Digo, se va a afectar, pero se le puede dar un, apoyo, un acompañamiento psicológico en ese año que a lo mejor no va a estar. Lo que sí he visto en muchas escuelas es que eh, precisamente por esta esta situación económica y, por ejemplo, en, en el caso de, eh, de un conocido mío, sacó a su hijo de la escuela particular que estaba, lo metió una de gobierno pero habló con la dirección de la escuela y le comentó el día que, o sea, si en enero las cosas cambian, ¿puedo traer de regreso a mi hijo? Y dijeron, por supuesto que sí, no hay ningún problema, eh, y tendremos las puertas abiertas, y supongo que hay mucha gente en esa situación, pero de inclusive si hay gente que, ni modo, está iba a pasar a primaria y secundaria, pero definitivamente o lo meto a la escuela o comemos, pues se, se entiende, digo, las circunstancias, pues ahora sí que nos agarraron de sorpresa a todos, y pues cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero hay que ser bien conscientes y para eso tenemos también aquí a Mariana, que con toda la experiencia eh, psicológica puede decir que si sí. llegó a pasarle eso, a alguien que conozco, no echen en saco roto, que el niño tenga, o una niña, un acompañamiento psicológico este, esta temporada, como para que entienda que es importante, por supuesto, pero que es el fin del mundo. Y se los dice a alguien que perdió un año escolar en sexto de primaria, por temas sí. familiares, y pues fue
1: difícil, pero... No, y yo creo que si tú hablas con tu hijo y decirle, ¿sabes qué? O sea, así las cosas. Los niños, perdona mi francés, pero los niños son niños, no son pendejos. Entonces, mucha gente eh, incluso trata a los niños como si no pudieran entender. Y los niños entienden perfectamente bien las cosas. Las cosas son así por esta razón y por esa razón va a tener esta consecuencia. ¿no? Entonces, yo creo que también ahorita... Habemos muchísimas personas que estamos en una situación económica muy difícil y el hablar claramente con nuestros hijos, nada de, de, de pintar ni nada, o sea, hablar claro, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita papá no tiene de trabajo, mamá no tiene trabajo, ahorita no hay dinero, entonces necesitamos eh, tener cambios en nuestra vida, necesitamos tener cambios en nuestros hábitos. Entonces, el niño que estaba acostumbrado a salir y que el cine y todo, explicarle, ahorita no se puede. El, o al principio de la pandemia, a lo mejor, ahorita estoy recordando un caso de una niña precisamente que va a faltar a cuarto de primaria. La niña cuando le dijeron, no te voy a poder meter a la escuela, sí le afectó muchísimo. Y la niña dijo, prefiero perder un año escolar a que me metas en una de gobierno, ¿no? Era una familia... Que económicamente pues vivían en un estatus, viven en una zona pues de cierto nivel, entonces para la niña era como un, un shock eh, cultural, por así decirlo, emocional, social, porque así la criaron. O sea, ella fue educada de esa manera. Entonces pues, yo sí creo que, dependiendo también las personalidades, es muy importante hablar muy claro con nuestros hijos y que sepan la situación en la que estamos viviendo. Claro, por supuesto. Yo tengo
2: un caso, eh, ahorita que Mariana dice lo de la escuela de gobierno de la niña, este, una amiga tuvo que tomar la decisión, o sea, solo puedo pagar la escuela de una, porque el papá no me apoya. Entonces, dijo, pues, vamos a invertir ahorita en, el, en secundaria, en, en mi hijo que va a secundaria, y al chiquito no lo voy a hacer perder el ciclo, lo para no perder la matrícula lo meto en una, una no pública, pero lo tengo con, con tutoría y en un acompañamiento como usted, mencionó ustedes un acompañamiento psicológico, y el niño me hace, y justo hace rato me, me, marcó, me marcó mi amiga, me dice, es que no tienes idea de qué feliz amanece todos los días. No ve y le urge salir para ver a su maestra y despierta y contento ya está, me habló para que le des clases tú ya me, ya me pidió que le des clases tú de inglés yo así de tengo que hacer el paréntesis de que él y yo cuando nos sentábamos inicialmente en clases era de ya no puedo más contigo, te quiero pero no quiero y ahorita ya es de quiero que le hables a Rodrigo y por favor ya quiero regresar a clases con él también porque ve veo a su hermano, es justamente el, que, el chico que te comentaba, Nancy, hace ratito, que lo tengo yo en acompañamiento y viene todas las mañanas y está conectando y yo lo superviso mientras yo estoy dando mis clases. Entonces, es que yo también quiero que, eh, que Rodrigo me dé clases como le da mi hermano. Y dice, es que no le da clases. O sea, tu hermano está ahí para un acompañamiento. A ti te dan clases aparte. Entonces, sí, no los tenemos que subestimar, como dice Vania, como dijo Mariana. Hay que, hay que estar, darles ese, ese voto de confianza a los niños. Sí son inteligentes y saben lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Este, hay que hablarles directamente, francamente, con la verdad. Creo que son los que merecen la verdad más clara dentro de un grupo, de un núcleo familiar.
1: No, y los niños son tan nobles que lo entienden son tan nobles que si tú a un niño que tiene un año diciéndote que quiere su fiesta de, eh, por ejemplo, en el caso de, ahorita me acordé de, de una amiga, el niño desde el año pasado, cuando terminó su fiesta, uno de los invitados llevaba un, un disfraz de Spider-Man. Entonces, todo el año dijo, mi próximo cumpleaños va a ser de Spider-Man. Entonces, antes de que empezara toda la, la pandemia, incluso había ido un día a no sé qué tienda, al Waldo's, una cosa así, y vieron unas cosas que compraron para la fiesta de Spider-Man. Y el niño, mi fiesta, mi fiesta, mi fiesta. Y obviamente en marzo nunca se imaginaron que en agosto íbamos a seguir en la pandemia. Entonces, de repente, ella le dice, voy a tener que decirle a mi hijo que no va a tener fiesta de cumpleaños este año, porque pues ahorita ya sabemos que, pues de todas maneras, aunque en noviembre o diciembre nos dejen salir, pues como que igual y hacer una fiesta infantil no va a ser la mejor idea. Entonces ella me dice, me senté con mi hijo y le expliqué que este año no va a tener su fiesta de Spider-Man, pero igual el próximo año sí. Entonces el niño lo entendió perfecto. Obviamente, pues sí como que se agüitó y le dijo, bueno, ¿me puedes hacer mi pastel de Spider-Man? Entonces le hicieron su pastel de Spider-Man, disfrutaron los cuatro en su casa cinco en su casa, este, le cantaron las mañanitas, el niño se disfrazó de Spider-Man y todo, y él sabe que su siguiente cumpleaños va a ser de Spider-Man. Entonces sí es importante el cómo hablamos con los niños, el cómo nos dirigimos, porque no es lo mismo decir, no, no vas a tener fiesta de Spider-Man por la pandemia y no tengo dinero y no te la voy a hacer. A decirle, mi amor, este año no se puede, papá no tiene trabajo, o sea... Mucho es el cómo decimos las cosas también.
0: Es absolutamente real. Pero bueno, ya como que el tono ya ya es un poquito serio. Ahora vamos a hablar de cosas un poquito más, más este, relajantes. Sí, vamos a relajarnos un poquito. Y también hablar de las cosas bonitas que, que pueden estar eh, pasando. Las cosas bonitas, las cosas eh, divertidas. A mí, por ejemplo, y, y, imagínense, yo con universitarios, me pasa que de repente en, en, en la plataforma, aquí dando su clase, etcétera, y me ponen en el chat, Miss, ¿puedo ir al baño? Y yo, a ver, no porque alguna vez me pasó y dije, sí, este, no sé, sí, van, y así puedes ir al baño. Y me dijo, Miss, pero por eso se puse en chat privado, y yo, ay, perdón. <risa> <risa> no, no Entonces ya cada vez que me llega un mensajito así, este sí, para la persona que me preguntó, sí, <risa> sí tal cosa. Entonces ese tipo de, de situaciones son... Y me pasa con, imagínense, con universitarios, ¿qué te pudo haber pasado a ti, Rodrigo? habrá ¿Algo así que te haya sucedido, que te hayan contado que en el salón de clases pasó algo así? La
1: mamá en calzones atrás o algo así, ¿no?
2: Mira, me contaron, okay. no me acuerdo si lo platiqué la vez pasada, pero me contaron que a una de las niñas en el, estábamos en la clase, bueno, no estábamos, no era en mi clase, estaban en la clase y de repente la abuelita eh, Pasa por atrás poniéndose el bracer así, bien, bien feliz la señora. Y la niña, así de ve a la abuelita atrás, baja el iPad y así de y ya regresó. Eso es lo que me contaron. A mí no me consta esa parte, a mí me ha pasado igual que a ti. Así, pero que puede el baño, Sí, puede ir al baño, es que no quería que supieran. Pues entonces, no me pidas permiso. Así, sabes que. <risa> Tenemos botoncitos de señales y sabemos... Puedo que
1: regresar en cinco minutos, profesor, y ya, no necesito decir qué vas, a, qué vas a hacer.
2: No, porque además bendito Zoom, tiene botoncitos que te, que te van marcando los niños y es de entendieron y todos ponen la palomita, ¿no? O, o ve más despacio y me pone una, una señal. Y ya sabemos que cuando es baño, me ponen el relojito y como solo a mí me sale, entonces yo ya sé que esa persona está en el baño. Y no tiene que hacer ni interrupción, ni evidente su necesidad de ir al baño. Entonces, sí, y es, de, es lo que me ha pasado. Pero nada más. No, no sé si mi clase es tan aburrida que no pasa algo tan padre como va a decir, wow. sí. no. Para decir,
0: guau. Pero, sí, pero sí. a ver, hablando de cosas bonitas, ¿vieron el video hace como dos o tres semanas? Que de hecho sucedió en una universidad aquí de Cancún que se hizo viral, que un profesor pues, estaba ya llorando de la frustración de que servía su plataforma, y que su, los propios alumnos les lo consolaron, le dijeron, profe, no pasa nada, aquí estamos, la próxima vez, y el maestro soltó lágrimas, o sea, yo vi ese video y yo ya estaba llorando, digo yo, sí, no, no, o sea, no sé si andamos muy sensibles o qué, pero dije, ay, qué, qué, hermo, qué hermoso, así debería sí, pues, ser todo. Es, es, o yo creo que como maestros dijeron, ay, me sentí este comprendido, ¿no? Por supuesto, porque sí, sí está muy complicado. Por ejemplo, ya, ya hablando ahora otra vez de, de maestros y, y la plataforma, Llega a ser bien frustrante. A mí me pasa porque pues, yo estoy en la clase y estoy viendo la cámara y estoy no sé qué y aleteo ¿verdad? porque me pasa haciendo así, ta, ta, ta. Pero de repente digo, ay, qué feo, qué feo, qué feo no poder ver. ¿A quién tengo que regañar porque está viendo el celular? ¿A quién le voy a decir entendiste? No sé. Esa dinámica, esa parte que se perdió que es esencial, básica y creo que es por lo que disfruto mucho la docencia, la, la convivencia con los alumnos y el salta del salón de clases. Ay, como lo extraño, que si sí he sacado o es mucho. se van a salir, ¿eh? o los voy a sacar, de, los voy a sacar del salón virtual, si no se portan bien, pero de verdad, quien nos está escuchando y que a lo mejor nunca, eh, o no conoce a alguien que sea maestro, que sea docente o algo así, o algo así, ¿qué más puede ser, no? De verdad que sí se extraña muchísimo, ya lo hemos platicado cuando estuvimos juntos la vez pasada en Terapia de Corazón, que la docencia es un amor profundo por la docencia. Sí. Porque es complicado, es, este, es de alguna forma te vuelves vulnerable. Porque, imagínate, una amiga que da clases en preparatoria y de repente me dice: Estos chamacos, o sea, ¿qué, qué les pasa? O sea, vienen de repente algunos muy eh, pues muy prepotentes o simplemente en, en esa edad de rebeldía, de no quiero, por, o tú quién eres, eso que se te ponen al tú por tú. Ha de ser también, a mí nunca me ha pasado afortunadamente, ha de ser también como profesor muy muy frustrante y una impotencia enorme porque. Pues sí, finalmente lo que sucede en el salón de clases, inclusive virtual, con los alumnos es el reflejo de lo que hay en casa. Sí. Entonces sí es sí es, es preocupante lo que se pueden llegar a enfrentar, pero yo lo he notado más y, y en pláticas que he tenido con docentes de área de secundaria y de prepa, en, ese, en esa etapa que supongo tú, Mariana, me, me podrás explicar mejor, ¿verdad?, de esa parte de sí. que tiene que ver, con la edad tal cual, que es esa etapa de adolescencia, de, es que estamos llegando a la adultez, que somos más rebeldía, jóvenes, etcétera, porque de verdad que los, los, las amistades que tengo, que son docentes de, eh, catedráticos ya en un nivel este, universitario, o, o inclusive ya en este, posgrado, jamás me han contado que se les hayan puesto así de... O sea, de verdad, de verdad hasta me pongo, ¿qué no tienen miedo a esas consecuencias? ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, realmente no. es el cerebro del... ¿Del adolescente infernal? Yo creo que sí
2: son con los adolescentes, ¿eh? Porque en secundaria sí me toqué, sí me topé con un par de, de chamaquitos que sí, además, subdesarrollados, porque eran tres cabezas más altos que yo.
0: Es el y problema. Llegaba, y llegaban
2: así, a ver, ¿y por qué me vas a poner seis? Y yo, pues, porque no me contestaste el examen. Con él. <risa> <risa> así. Entonces... Sí, es la adolescencia. Yo creo que sí son las hormonas. Son las, es la adolescencia preparatoria. Ya le bajaron un poquito. Sí, es más. Puedes entablar más comunicación, una comunicación más directa. Pero si los de secundaria se creen los reyes del mundo. Y, y como te digo, les llega la parte del estirón, ya empiezan a ver para abajo a todos. Y ¿Sí? porque yo y tú. Sí.
1: No, y ya sienten también el poder de, de, de retar, ¿no? Entonces, pues, a mí, por ejemplo, el otro día me hablaron y me dijeron, oye, es que fíjate que este, andan buscando un maestro de inglés para secundaria. A mí me encantan los niños, amo los adolescentes, los de secundaria sí, prepotentes, sangrón, Ay, los amo, me encantan. Los problemáticos, esos mándenmelo. Pero, por ejemplo, en este, en este sentido, yo no soy muy tecnológica. Yo soy así, yo sería la típica maestra de. ¿Cómo se comparte? A ver, ¿dónde? O sea, mis alumnos me estarían diciendo, ay, maestra, ahí donde dice compartir pantalla le pica. O sea, y, y por ejemplo, a nosotros en, con, con los chiquitos, que yo me amo la risa porque aparte Mateo me hace pasar los osos de la vida, este, pero, por ejemplo, si la maestra el otro día no le, eh, una de las mises no encontraba cómo compartir la pantalla y la niña de cinco años le dice, maestra, pero así toda linda, ¿no? es que le tiene que picar, ¿no? me dice compartir pantalla. No, o sea, la niña de cinco años diciendo, dije, no, o sea, yo con los de secundaria me, me barren, me llevan, me traen, me suben y me bajan, o sea, definitivamente tienes que... que estar a un muy buen nivel y tener mucho valor para estar con chavos de secundaria.
0: Sí. Entonces, sí, sí, es un asunto del, del desarrollo, de actitudes, etcétera, porque de verdad sí. que, digo, acá entre nos, digo, que nadie más se entere, me, sí me preocupaba, decía, ¿cómo creen? O sea, ¿qué, qué les pasa? Realmente no tienen eh, la percepción de lo que puede pasar si te le pones al tú por tú a alguien o a un adulto, y no, no me refiero a que vayan a terminar en golpes ni nada, sino el, el nivel de este, jerárquico, por decir, de, de alguna forma, la autoridad, vaya, ese retar a la
1: autoridad. Pero también tiene mucho que ver con la educación. Hace, hace algunos años, eh, no voy a nombrar escuela, porque siempre la pongo de ejemplo como algo muy malo, pero es que tengo muchas anécdotas de esa escuela. Este, pero tengo también, ahora sí que la, por la carrera que yo estudié, yo creo que en, en mis compañeras la mayoría se fueron a, a lo educativo, ¿no? Entonces una de ellas me contaba, ella daba clases en cuarto de primaria, cuarto de primaria, están chiquitos, son niñitos todavía, pero en esta escuela, en esta escuela cuyo nombre no voy a decir, pero a lo mejor muchos van a saber de cuál hablo, este, la mayoría de las, por ejemplo, los papás es así como pose, eh, o sea, las señoras van muy acá y los señores andan ligándose a las señoras, o sea, como que el ambiente es muy pesado. Es un okay. ambiente muy pesado, ¿no? Y si tú traes, eh, o sea, te preguntan, ¿qué tarot tienes? O tienes un Volkswagen, o sea, ¿no? O sea, no vayas a traer tu Jetta porque ya no, no puedes entrar, no eres del club, ¿no? Y no vayas a ser muy morenito porque tampoco. Entonces, un niño de cuarto de primaria, bueno, ella les pone un examen y salen muy mal. Entonces dice, oigan, pero si les di una guía, el examen, o sea, les dio una guía, creo que de 20, así como cosas, y de esa escogió 10 preguntas para hacerles el examen. O, o sea, sea, solo pudieron no haberle puesto atención, como ella decía, pudieron haberse dormido en mi clase todo el mes. Pero si leían la pura guía, sacaban 10. De 20 cosas hice una, de, un examen de 10 preguntas y la mayoría reprobó. Pero los niños en cuarto de primaria, tienen actitud de, o sea, ¿no? Tú trabajas para mí, eres mi maestra. Entonces, ella les los empieza a decir, chavos, es que, ¿por qué salieron mal? Si les estoy dando las preguntas, ¿qué está pasando? Este, Obviamente hay muchas riñas y hay muchas eh, bullying y cosas así. Okay. Entonces, dijo, pues igual está pasando algo dentro del grupo. Y de repente se para un niño de cuarto año de primaria, recalcó, y se para y le dice, ay, maestra, no pues aquí creo que la que está mal es usted. Usted trabaja para mí. Entonces, gracias a mí, usted come. Entonces, yo creo que mejor nos va pasando a todos en el grupo, o si no, yo creo que voy a tener que hablar con mi papá para que la corran. Cuarto de primaria. Ahí el problema no es la edad, es la educación que le dan en casa. ¿Tú crees que un niño de, cua de cuarto de primaria va a hablar así porque le nace o porque lo ve de sus padres? Ay, nefastos. Oye, ¿y en qué acabó el drama? <risa> no, pues obviamente...
2: Queremos saber qué escuela es, pero... <risa> Luego
0: lo en <risa> privado.
1: Ay, <risa> no, no. Mándanos un chat. No, muy chato, muy chato. Es mensaje privado. Tengo miles de historias de esa pura escuela. Pero sí, este por ejemplo, aquí los papás se fueron a quejar porque los niños... Ella les dijo, es que no se trata de eso, chavos, se trata de que ustedes estudien. Porque si yo ahorita los paso y ustedes se van mañana a otra escuela, no van a saber de qué están hablando. No, o sea, hay una frase que mi esposo siempre dice... Este, yo no te voy a reprobar, la vida te va a reprobar ¿No? la, voy a, la voy a ocupar sí, se la dijo a él un profesor hace mucho, cuando estaba estudiando, no, no pudo hacer una tarea, algo así, es una anécdota que siempre cuenta mi esposo, y llega todo preocupado y le dice, profesor, es que no pude terminar la tarea, no sé qué, entonces no te preocupes, yo no te voy a reprobar la vida te va a reprobar sí, bueno, eso. Y, y es muy real, o sea es como mi papá hace muchos años dio clases y una, unos papás de ese tipo trataron de pagarle para que le pasara el examen, pero estoy hablando que mi papá daba clases en una universidad y le dice, señor, su hijo, o sea, me entregó un proyecto con faltas de ortografía, o sea, diciendo unas barbaridades, o sea, verdaderamente, aunque yo lo quisiera ayudar, no pasa o sea, viéndome buena onda, sacaría cinco. Y, o sea, el problema es que si yo apruebo a su hijo, acepto el dinero que usted me está pagando para que yo, para que su hijo pase, el día de mañana su hijo se va a titular como arquitecto y va a construir una casa. Y el día que una familia viva en esa casa y quieran colgar un cuadro, se le va a caer la pared, va a aplazar a la familia y la culpa también fue mía por haber aceptado el soborno y haberlo pasado cuando debí de haberlo reprobado para que el niño se preocupara y pudiera pasar pero ¿sabes qué pasó? como no aceptó el soborno fueron con alguien mayor y terminaron
0: corriendo a mi papá di la escuela la vamos a quemar en este momento ¿es aquí en Cancún? No,
1: sí, es en Cancún
0: pues hay de dos
2: sí, ya, o sea, ya estamos hay de dos, ya, por ya, ya.
1: qué poca pero ese es el problema, o sea, la, la educación, y los papás que le hacemos daño, o sea, por lo que están ofreciendo, dices, pues yo puedo aceptar el dinero y pasarlo, pero como decía mi papá, el día de mañana él va a construir una casa que se va a caer. O sea, sí, si, sí. si no sabe ni escribir. No, y sí, si no. Entonces, sí. Sí, la verdad,
0: sí. Ay, qué, qué coraje, pero ya hay una idea de dónde fue. Ah. Qué feo. No digo qué feo que también de alguna forma esta pandemia está sacando a relucir lo feo de las personas, ¿no? Lo peor de la gente. Digo, estos, estos ejemplos no son de ahorita de la pandemia, pues, pero ya tomando en cuenta lo que acabas de, de comentar, creo que lamentablemente como que nos fuimos a los ex, a los extremos. O cosas muy buenas han salido de la gente o cosas muy, muy negativas. Y qué oso de verdad, papás, que tengan que estarle pagando a los maestros o queriendo sobornarlos más bien, porque no aceptaron el soborno, para que pasen a sus retoños. Y que el día de mañana también, es lo que luego yo digo, este y me ha pasado con algún con algún alumnillo por ahí que, ay, mis, ayúdeme, son dos décimas. Sí, son dos décimas, pero a ver, estuviste cuatro meses sin, sin hacer nada. O sea, no, 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 le voy a aplicar la de, no te voy a reprobar yo la vida, te voy a reprobar. <risa> pero en ese entonces era, no, o sea, no, o sea, ¿qué
1: clase de maestra soy yo si te dejo pasar por es que dos décimas? Aunque los quieras ayudar, no se ayudan. Yo hace muchos, muchos años fui maestra de inglés también, y de verdad que era una niña que su, sus papás siempre se quejaban de mí, pero la niña llegó un momento donde pedí permiso a la coordinadora para filmarla, para poderme defender, porque el, el, el señor ya estaba pidiendo así de, es que la maestra tiene algo contra mi hija. Tenía un cabello así larguísimo de Rapunzel, estaba hermosa la niña, y así el cabello de esas trenzas gordas, así envidiables, y se peinaba la niña y todos los niños en el examen. Entonces yo discretamente la, la filmé, con permiso de la coordinadora, y le digo, ¿te puedo ayudar? ¿Por qué no estás respondiendo el examen? También era un examen facilísimo. De hecho, casi todos habían sacado así como 8, 9, 10. Nadie había reprobado. Y su hoja estaba en blanco. No había, respo no había puesto su nombre. Con eso lo digo todo. Y así, peinándose, pero con una actitud así de, Ay, ya ya sabes, este, ¿no? De, de quinto de primaria. Entonces, le digo, ¿te puedo ayudar en algo? Es que veo que no has respondido. Si quieres, yo te puedo traducir. Si no estás entendiendo, para que lo respondas. Quiero saber qué tanto sabes. No lo voy a contestar. Ellos así de... ¿Y por qué? Porque no quiero. Así, <risas> ¿Ah, obviamente yo lo grabé pero no dijimos nada. Obviamente la niña reprobó, cero, no puso su nombre. Entonces, le di, lo que sí le dije, por lo menos pon tu nombre. O sea, si tienes tanta seguridad para no querer ni siquiera leer, pon tu nombre. Y puso su nombre, eso fue lo, a mi favor. Sí, claro. Entonces, obviamente el papá llega, ven, la maestra tiene algo contra mi hija. Entonces, le digo, no. Y ahí fue que la coordinadora le dijo, tenemos un video donde la niña no está respondiendo. ¿Qué me respondió el papá? Que el, el que se iba a quejar más. Dice, no, bueno, es que, pues, a lo mejor eh, este, voy a hablar con ella. O sea, no pudo decirme nada. Entonces, sí, muchas veces el problema no, no es el maestro, no es que no hagas clic, porque como maestros tenemos que ser honestos. Hay niños que a lo mejor no nos tan bien. Pero no sí, lo
0: puedes No, por supuesto uh -huh. que no. Porque bien dicen, no están ahí para, para ser este, amigos, ¿no? Los maestros con los alumnos. Qué bueno que se llega a dar. Y eso es una de las satisfacciones que también, como docente, te deben de quedar. Y se vuelve, ver, Rodrigo, también. Es de tener esa satisfacción de. de a lo mejor ahora decir, ah, soy amigo de mis alumnos porque son pequeños, ¿no? Pero de que se siente ese, ese cariño y que a lo mejor ahorita no se puede porque no vemos mucho a la calle, pero si encuentras a tus alumnos en la calle. No, o exalumnos, más bien ese cariño con que te saludan o el hecho de que te saluden, ¿no? Porque habrá quien claro. ay, no es oso mi maestro o mi maestra, ¿no? Pero el, el hecho de que les dé gusto verte y que sigan en contacto a mí la verdad me encanta cuando mis exalumnos me empiezan a agregar en Facebook y yo así de, ay, y como ¿por qué quisieran seguir en contacto conmigo? Pensé que me odiaban entonces la verdad es que eso para mí significa algo positivo digo, no, no que me amen con locura y nada, pero bueno, para que me quieran tener ahí para ver qué estoy haciendo
1: Bien. significa que dejaste un granito de, de arena en su corazón y que ese granito va a ayudar a hacerlos las personas que son el día de hoy, porque así como les conté de la frase que le dijeron a mi esposo que hasta la fecha la dice y la pueden usar porque es muy buena frase este, sí. ese maestro con esa frase cambió la perspectiva del punto de vista de, de, de mi marido y a partir de ese día dijo ay, ay pues sí, ¿no? la vida me va a reprobar, o sea, yo puedo hacer trampa en el examen, puedo copiar, puedo bajar mi, este, de esas páginas que hacen las tareas, pero a fin de cuentas, el que
0: me va a reprobar es la vida. Exactamente. ¿Sí? Está súper bien. Recuerden todos, no te voy a reprobar yo, te va a reprobar. La vida. La vida te va a reprobar, ¿me están oyendo? Sí, está muy buena la frase, está, está llegadora, ¿eh? ya. Dile a Raúl que el, igual la voy a empezar a utilizar. <risa> Ahora que, que yo de hecho empiezo cuatrimestre con otra universidad, la semana que empecé pues, con otra universidad hace tres, entonces lo pues, digo que cuáles vacunas aquí no hay. No. <risa> lo que platicábamos para gente que no, 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 no nos vio en terapia de corazón cuando platicamos de eso, que la carga de trabajo de los maestros se ha hasta triplicado pues, porque hay que hacer más cosas administrativas, se entiende esta parte de que las instituciones quieren validar de alguna forma que se esté haciendo el trabajo y te piden más evidencias, eh, no sé, curso de esto, webinar de aquello, capacitación de aquello, o que si cambiamos de plataforma, por ejemplo, a mí me está pasando un cambio de plataforma en una de las universidades donde estoy dando clases y es capacítate o ve tutoriales o si no pudiste entrar a la junta, este bajaron eh, grabaron la junta, hay que buscar, entonces sí, si está
1: buena no, y, es, la... y es esta parte tecnológica porque tú Nancy eres una chava joven tecnológica que le sabes o sea pero por ejemplo yo lo yo lo, lo estoy viviendo en el, en el grupo de, de Mateo hay una persona que es nueva no entonces cuando nos dijeron los maestros yo dije no lo puedo creer amo a esa maestros, sea, es buenísima yo me acuerdo Majo cómo le ayudó en, en su nivel de inglés igual padre y, aparte es una señora la amas, o sea, nada más de verla ya la quieres abrazar y besar y llevártela a tu casa, ¿no? Entonces, y la, y la señora en eh, la primera semana dice, ay, es que no, no, o sea, la maestra nunca sabe cómo picarle, luego le pone los videos y no se escucha el audio, pero porque esta parte tecnológica le hace falta, ¿no? Entonces, y, y, y yo hablé con ellos, o sea, de plano hablé con las mamás, les dije, a ver, yo tengo la experiencia de, de, de esta misma maestra con María José y les puedo decir que es una maestra ex démosle la oportunidad porque claro. ahorita no es lo mismo estar en tu ambiente en tu espacio, con tus cosas, con las que estás acostumbrado a trabajar que de repente te digan, no o sea, por ejemplo, yo que no soy tan tecnológica, que de repente me digan, todo va a ser tecnológico, y, y este, o sea, sí te saca de onda. Sí, Entonces, ahorita que ya empezaron las clases ya más avanzadas, pues ya ves cómo la maestra ya le va agarrando la onda y los niños ahorita la aman. Pero sí, por ejemplo, eh, esta mamá se acercó apenas el lunes de esta semana, me dice, oye, tenían razón, me dice, es muy buena maestra, mi hijo ya la ama. Claro. Entonces, es, es simplemente que no están ahorita los maestros en su ambiente. Es como cuando vas a una casa ajena a dormir, pues puede estar la cama deliciosa, pero no es tu cama, ¿no? O sea, nunca te vas a sentir como en casa si no es en la
0: tuya. Claro, por supuesto. Y no, y no es sencillo, no es sencillo y el estrés que como papás tienen, créanme que los maestros lo tienen, lo tenemos, los alumnos también independientemente de en qué nivel eh, se encuentren, no ha sido fácil, y bueno, para, para ya ir cerrando la conversación, hay que tomar también este, los puntos que decíamos al principio, hay gente que pues, se le está complicando más la vida pues porque la escuela era la guardería de sus hijos, entonces también esa parte por supuesto que se entiende que hay mucho, que hay mucho estrés, que hay mucha frustración, que hay mucho miedo y sí, vale, claro. Ansiedad, por supuesto, desde este tema ahí de, que todos tenemos aquí ahorita, yo creo. Entonces, lo importante creo que es tratar de, pues, como de alguna forma empatizar o tratar de comprender que no es fácil el asunto, que hay quienes están viviendo mucho más feo, mucho más complicado, y no juzgar tanto. Porque sí, a mí lo que sí me ha sacado un poquito de mis casillas, ya no tanto, ya respiro un poco más, es ver comentarios, lo veo mucho en redes sociales, de, ay, yo no voy a meter a mi hijo a la escuela para que yo sea su maestra. Mm. O sea, no, o sea, sí, pero no, o sea, es un trabajo en conjunto y podemos poner en el plan que nosotros, maestros, somos los seres de la película, ni los papás somos. O sea, todos estamos sufriendo, porque es la realidad, estamos sufriendo, estamos tratando de salir adelante y salir eh, con la frente en alto, ¿no? Y tratar de aprovechar las herramientas tecnológicas para que la vida siga su curso y no por eso somos mejor o peor, mejores o, mejor, o peores, perdón, que, que otras personas, simplemente hagamos equipo, ¿no? En vez de estar y que, ay, la maestra no hace, o ay, que el, el papá no sabe, o hay que el este, alumno... Pues todos estamos en este barco juntos, aunque lo han dicho, unos van en yato, otros van en lanchita, otros van en flotis, pero bueno, lo estamos intentando con lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Pensamientos finales. A ver, a ver, Rodrigo, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos quieres compartir? ¿Con qué cerrarías esta plática?
2: Que sigamos con paciencia y entendimiento y empatía. Vamos uh -huh. juntos. Les de, El... ¿Cuándo fue? La primera semana, segunda semana le escribí un mensaje a los papás dirigido a los niños. Decir que chicos, esto, como todo, va a pasar. Vamos juntos. Entonces, yo creo que me quedo con eso. Todo esto, como todo, va a pasar.
1: Mariana. Y como equipo también, ¿no? Uh -huh. Exacto Y si como equipo somos un buen equipo, pues va a pasar de una manera más leve. Claro. Y entender que
0: nadie es culpable de lo que está pasando, como dijiste, Mariana, alguna vez. Entonces, creo que fue en la transmisión pasada con nosotros. O sea, nadie estuvo aquí pensando, ¡ay, ya, que venga la pandemia! La estoy esperando con ansias. hay que ¡Pues no! Entonces, vamos a adaptar. Y las decisiones que tomemos hoy por hoy van en función de, de lo que podemos, de lo que necesitamos, de lo que queremos. Y no está mal. Si, tengo, si mi decisión como papá es, mi hijo no estudia este año, no pasa nada. Si lo que descubrió porque no me pensó, no pasa nada. ¿No? Entonces, más bien es pues, relajarnos un poquito, eso está complicado, pero no, espero, iba a decir no es el fin del mundo, espero que no sea el fin del mundo. Efectivamente, <risa> <risa> esperemos que haya este mundo para rato, y pues a, a cuidar el mundo, ya, ya, ya cierro con. Vamos a cuidar todos juntos el planeta. Y la sí. vida no te va a reprobar. No, ¿Cómo es? No te voy a reprobar bueno, yo. Yo no te voy a reprobar, te a reprobar, la vida. La vida te va a reprobar. Con eso cerramos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oigan, okay. chicos, pues fue un gustazo, un honor tenerlos aquí.
2: Bueno, gracias bien, por gracias. Por aquí. Gracias por aceptar,
0: eh, gracias por venir ahora a este, a este canal que acabo de, de implementar hace apenas un mes. Eh, pues es un agasajo tenerlos aquí. Mañana en Terapia de Corazón va a estar Mariana para que los que están interesados en platicar por qué, no, ya debe el, el tema anterior, no, mi relación con la muerte, recuerden que Mariana es tanatóloga y esos temas se le dan muy bien y son muy interesantes y creo que justamente ahora con, con las circunstancias que lamentablemente nos estamos enfrentando y estamos viviendo todos de alguna forma un proceso de duelo y de pérdidas, tanto de fallecimientos de, de seres cercanos como este este asunto que platicamos alguna vez con Mariana en Terapia de Corazón de eh, perdí mi rutina, o perdí mi trabajo perdí la estabilidad económica son duelos al final de cuenta, pero bueno, mañana a las 8 de la noche a través de Terapia de Corazón, Mariana va a estar con nosotros y vamos a platicar de mi relación con la muerte porque si nos hace así la verdad y hay que entender de dónde viene eso. Y pues nada, muchas muchas gracias, la próxima semana eh, a, a la misma hora y por el mismo canal tendré otro tema, vamos a Enfocarnos otra vez a marketing digital, a un tema ahí de redes sociales y ya les estaré contando. El miércoles en Terapia de Corazón viene el doctor Edilberto Peña hablarnos del trastorno limítrofe de la personalidad, entonces pues también va a estar muy bueno. Y de ahí voy a descansar.
2: <risa> sí, <ya risa> una merecida necesitas.
0: descanso. Merecida una, semanita, una semanita y ya regresamos con, con muchas más ganas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, Vania. Este, sí, creo que, creo que sé qué escuela es. Ya <risa> te mandaron un mensaje para <risa> decirte. Veruca, muchas gracias a toda la gente que se comentó. Por ahí vi conectada a eh, Norma Caro, Rosalde, Charon, Charon, Pamela, Sharon, Pamela, me Saludos. Ana, Salas, muchas gracias. Y, pues, chicos, un placer. Nos estamos viendo. Gracias gracias por lo que hacen desde su trinchera, por la sociedad. Mariana como psicóloga, como tal, pues, pues, como mamá. Rodrigo, ser un maestro para mí todos los maestros bien, mis, mis respetos y ni siquiera porque yo de que acepto, para mí es es de verdad de, 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 de respetarse mucho lo que, lo que hacen. Y pues nada, nos estamos viendo, gracias y pronto gracias. esperemos repetir la terna. Me
2: parece bien. Perfecto.
0: Gracias. <risa> gracias, buenas noches. Gracias. A todos. gracias. Nos vemos en Spotify también.